0: Важно, актуально прямо сейчас прямо в прямом эфире первого русского. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Одна из главных тем сегодняшнего дня взрыв в Сергиевом посаде. По разным данным, в результате взрыва пострадали более 50 человек. Из них 6 находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговой травмой. Буквально сейчас стало известно, что один человек скончался в больнице. Минздрав сообщил, что троих раненых извлекли из-под завалов. СК завел уголовное дело. На, место, на месте ЧП в течение дня работали бригады скорой помощи и медицины катастроф, а также власти подключили санавиацию. Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода программировал Утром 9 августа, по данным подмосковной прокуратуры, ЧП случилось на стадии пиротехнических изделий. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, помещение арендовала частная компания. Глава Сергеева Посадского городского округа позднее уточнил, что речь идет о предприятии «Пиророст». На сайте компании говорится, что она с 2000 года была основным разработчиком и поставщиком салютных установок для Минобороны. Депутат Госдумы России по Сергеево Посадскому избирательному округу Сергей Пахов назвал причиной взрыва нарушение технологических процессов. В Следственном комитете заявили в свою очередь, что версия об атаке беспилотника не подтверждается. Так все-таки диверсия или э, извечная еще одна наша проблема не только дураки и дороги, но и раздолбайство. Андрей Пинчук к нам присоединяется. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте я задам вам обывательский вопрос, как специалисту, который разбирается все-таки в подобной тематике, и попрошу наших режиссеров показать вот этот клуб дыма, поднимающегося, да, вот это точно пиротехника, на взгляд профессионала Андрея Пенчука. Что скажете?
1: Ну, конечно, это может быть пиротехника. Вы не забывайте, что пиротехника от завод пиротехники от порохового завода не слишком сильно отличается по структуре тех материалов, которые используются для изготовления пиротехнических изделий. Поэтому с точки зрения чисто технической, конечно, это может быть пиротехника. Тут у меня другой вопрос возникает. Все мы знаем, по праздникам, свадьбам, Новому году и так далее, есть нормы, где даже на уровне обывателя можно использовать на строго выделенных площадках, на расстоянии не менее 150 метров от жилья, вы знаете эти правила. И по каким причинам? Даже использование пиротехники оказывается более жестко, как выясняется, регламентированным, чем производство, в, судя по взрыву, огромном количестве взрывчатых веществ по отношению к мирной инфраструктуре. Потому что, да, я последние новости видел, у них там и котельная повреждена. не отключено
0: какие-то... горячее водоснабжение.
1: Да, да, да. Поэтому по каким причинам вообще такой э, объект существовал в э, зоне жизнедеятельности населения, честно говоря, вот, очень серьезные вопросы. Андрей, этого.
0: а вот такой еще один вопрос, опять-таки, как э, спецу. Мы говорим о том, что эта территория... Завода, да, специфического завода, завода оборонно-промышленного комплекса. Объясните мне, дилетанту, журналисту, как э, через полтора года после начала спецоперации может быть коммерческая аренда на предприятиях, которые, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, вы меня поправьте, работают в три смены в течение 24 часов, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
1: Ну, Судя по всему, не все работают как выясняется, и честно говоря, вопрос задействованности всех ресурсов, помните, мы с вами как-то говорили про мобилизацию экономики и промышленности, и, к сожалению, констатировали, что далеко не все ресурсы задействованы, и эта мобилизация произошла. Это явный пример вот того, что кто-то воюет, кто-то, как вы говорите, в 3-4 смены работает, а кто-то изготавливает пиротехнику. Что, у нас уже наступил праздник, победа для того, чтобы салютовать, вы уже Извините, это такая довольно очевидный вопрос. Что касается аренды, знаете, я бы тут ну так ну-ка, совсем с плеча не рубил. Объясню почему. Если э, есть нормальное производство, и если есть кооперация поставщиков, э, если есть, допустим, партнеры, которые поставляют агрегаты, оборудование, какие-то комплектующие, то зачастую эта аренда нужна частнику для того, чтобы вот эту кооперацию ускорять э, ну, максимально быстро. То есть, э, если есть партнеры э, у предприятия, они на этой территории, а завод на их территории арендуют какие-то производственные базы, и не только это склады, это могут быть какие-то элементы и производства как такового, какие-то линии сборки и так далее. Вот, Поэтому полностью... Подобную аренду запрещать нельзя, но, но должен быть четкий норматив, что эта аренда является сопутствующим элементом э, к основной э, деятельности предприятия. Потому что мы здесь увидели раз, чудовищную историю, э, наше военное э, технологическое министерство, которым является, по сути, госкорпорация Ростев, она ну, вроде как там люди действительно трудятся, последние соки из себя выжимают, но ну, и при этом э, кто-то просто на этой аренде запрещает зарабатывая деньги. Это же зарабатывание денег. Если бы там шла речь о том, что рядом есть цеха, там, допустим, по э, выполнению каких-то э, военно-технических функций, а чем раньше этот завод занимался, это одно. Но там же ничего этого нет. Там просто они просто зарабатывают Извините, бабло за то, что сдают в аренду частнику, значит, которую, у которого так все хорошо, что осталось только салютовать.
0: Андрей, ну, я понимаю, что заключение будут делать следственные органы, тем более возбуждено уголовное дело. К сожалению, перед эфиром стало известно о том, что есть и жертва, человек умер в больнице. Тем не менее, на ваш взгляд, это преступная халатность или нечто иное?
1: Знаете, я когда услышал о том, что это нарушение какого-то технологической цепочки, я, честно говоря, очень удивился. Мне в своей профессиональной деятельности не раз приходилось руководить расследованием резонансных, в том числе и связанных с подобными происшествиями дел. И тогда, когда еще... Не разобраны завалы, насколько я знаю, то ли 5, то ли 6 человек до сих пор в розыске находятся, э, то есть они не обнаружены, они, скорее всего, под завалами. Не, не, не осмотрена проводка, не осмотрено место локализации взрыва э, для того, чтобы определить, собственно говоря, откуда, этот, откуда это это взрывная волна шла, как она распространялась, э, кто в момент взрыва находился из пострадавших по отношению к этой взрывной волне. Эту картину невозможно восстановить, когда уж еще даже все люди не найдены. И повторюсь, э, э, это, эти технологические мощности не осмотрены. Не осмотрены места сборки, не осмотрена проводка, не осмотрены, повторюсь, э, те завалы, которые на себе несут следы взрыва. То есть есть, есть ли там следы инородных взрывных веществ, помимо тех, которые используются в этом технологическом процессе, или нет? А я видел. Собственно, осмотр этого места происшествия вот вы показываете. И, как вы понимаете, ничего там для этого еще не сделано. Отбрасывать версии, в том числе теракта то, говорят, это не беспилотник. Я не знаю, внешне ли это беспилотник, но у нас теракты вообще-то изнутри тоже организовываются. Взрывные устройства взрываются. Вот, поэтому ну, вот так вот бодренько отчитаться, ну, может быть, для того, чтобы успокоить людей, это э, в данном случае хоть какой-то опра- оправдывающий подобную информацию. А если это действительно профессиональный подход, то он, конечно, очень ничем не обоснован. Это совсем не профессионально.
0: И э, вы у меня с языка сняли, и я вынужден вам задать этот вопрос. Сегодня в три часа с лишним ночью, стало известно об очередной атаке беспилотников на российскую страну. Известно про Минское шоссе, известно о том, что их ликвидировали эти беспилотники. Позвольте еще такой прямой вопрос профессионалу задать. Возможно ли нейтрализовать эту угрозу или это проблематично? Только честно.
1: Ну, конечно, возможно. Для этого надо победить в боевых действиях, взять Киев. Али,
0: я понимаю, есть стратегические задачи, тогда Нет, я по... По сформулирую. Сразу а тактически? Отвечаю. Да, тактически.
1: Да сразу, да, сразу отвечаю. До этого момента полностью на 100% устранить эти процессы невозможно. Обширность территории Российской Федерации, протяженность границы очень большие. Во-вторых, часть беспилотников, как мы знаем, запускалась внутренней агентурой на территории России. Это уже задача спецслужб по выявлению этой агентуры и по пресечению. И подобное нахождение, подобных брешей украинские спецслужбы будут до последнего дня своего существования искать. Понизить, создать проблемы возможно. Единственный способ создания этих проблем – это уничтожение тех офицеров и тех сотрудников, которые отвечают за организацию этой работы. Других способов ее, я думаю, не существует.
0: Это частный ответ. Спасибо большое, Андрей Пинчук, не только о взрыве в Сергеевом Посаде, но и о сегодняшней атаке беспилотников на российскую столицу. К этим темам мы еще сегодня вернемся, к теме украинского кризиса. Но прямо сейчас о другой важной новости. Отток капитала из России в 2022 году составил 243 миллиарда американских долларов, или 13,5% валового внутреннего продукта страны. По крайней мере, так, такие оценки дают эксперты Центра макроэкономического анализа краткоспособности срочного прогнозирования. Это второй шок после воровства западом резервов России на 300 миллиардов долларов. Эксперты называют как минимум четыре ключевые причины аномального оттока капитала из России. Первая причина – изъятие прямых иностранных инвестиций. Речь идет о сумме в 40 миллиардов долларов. Вторая – отток капитала по каналам торговых кредитов и авансов, которые составил порядка 66 миллиардов долларов. Третья причина – это операции физических лиц, которые составили около 47 миллиард долларов за счет прироста частных депозитов в зарубежных банках, а, увеличение остатков наличности у населения. И четвертая причина – это погашение суд и займов со стороны отечественных банков и нефинансовых предприятий. По экспертным оценкам, было направлено на эти цели порядка 62 миллиардов американских долларов. Но вообще я вам скажу, что цифра аномальная, цифра беспрецедентная. Ничего подобного никогда а, в истории не было. Кстати, Кстати, аналитики уже посчитали, что этот совокупный объем вывода оттока капитала из России суммарно сопоставим с оттоком за 2014, 2015, 2016, 2017 годы. Представляете, это произошло за один год. И еще 300 ярдов, то, что жулики назвали заморозкой. И возможно ли есть что подобное в этом году? Кстати, ЦБ в своих прогнозах по 2023 году дает сумму оттока капитала также очень серьезно более 120 с лишним миллиардов американских долларов. Экономист Евгений Надоршин ко мне присоединяется. Евгений, рад видеть. Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте,
0: здравствуйте. И вы были первые, кто откровенно, публично сказали по поводу роли физических лиц и до сегодня, дня, до сего часа я вам очень благодарен. Я как-то это недооценивал этот фактор. Я понимал, что есть очень богатые люди, есть богатые люди, а мы все-таки уже говорим с вами про middle класс про средний класс, который продает бизнес, продает ли недвижимость в силу скажем так, неопределенности, да, выводит деньги, покупает за бугром недвижимость, бизнес и так далее. Но я вот хочу с вашей помощью этот конгломерат рассмотреть э, и понять э, сумма, насколько она действительно корректна, возможно ли подобное. Если вы скажете «возможно», то у меня последние волосы на голове зашевелятся, потому что ну, сумма просто какая-то нереальная, аномальная. Что скажете вот по сути?
2: Да я вам скажу, что нет, нет, для этого нет ресурсов никаких. То есть это, видимо, какие-то старые оценки ЦБ, потому что их новый прогноз составляет пространство где-то для... Ну, там, если сейчас, вот, поскольку там не заложено, допустим, то улучшение сырьевой конъюнктуры, которое мы видим в июле-августе, то, предположим, ну, 40, ну, 50 миллиардов долларов, ну, 50, мне кажется, это самый край оттока капитала, который, кажется, может получиться по итогам этого года. Просто для того, чтобы утекло больше, никаких ресурсов нет. Тут уже не вопрос, да, хотят, не хотят люди, а для того, чтобы вывести капитал, его нужно, ну, в нашем конкретном случае превратить не в рубли в подавляющем большинстве случаев. И, боюсь, такая возможность весьма ограничена сейчас у многих. Не много, ну, во-первых, нет счета, на который можно это отправить в банк, где было бы комфортно держать. То есть мы постоянно видим новости, что вот, например, ну вот недавно была про Турцию, например, да, россияне в очередной раз заняли первое место по покупкам недвижимости в Турции. Вот, да, компонента оттока капитала, да, и вы совершенно правы, невозможно только богатыми и супербогатыми сделать, там, ну, держать это первое место на протяжении, обратите внимание, довольно длительного периода времени. И хорошо бы, если бы в одной Турции, а в ОАЭ, простите, да, то есть как бы, а у нас есть Восточная Европа и не только. Сейчас, в общем, Синя немного где, так сказать, крепко. А есть еще Юго
0: Восточная Азия, которая тоже стала центром притяжения.
2: Совершенно верно. И в результате э, вот это все компоненты, безусловно, оттока. Но то, что было в прошлом году, вот кратно больше. То есть я полагаю, что мы будем иметь дело с чем-то в шесть раз превыше, превысившим... Э, ну, то, что превысит в 6, превысило в шесть раз тот отток капитала, который мы увидим в этом году. Ну, минимум в 4 э, Так, четыре, ну, четыре с чем-то, да, четыре с половиной, вот так. То есть 50 миллиардов, мне кажется, это край, который мы увидим. Но поэтому... тоже
0: серьезная сумма, Евгений, согласитесь?
2: учитывая что вВп в долларах в этом году будет поскромнее прошлогоднего и это хорошо видно по валютному курсу гадалки ходить уже не надо да, не нужны мнения экспертов похоже как бы у нас со стабильностью не так. Все хорошо, как хотят представить, к сожалению, официальные власти, и это большая, в моем понимании, проблема. Ну, потому что сейчас ресурс домохозяйств, вместо того, чтобы тратиться на рост, он, по сути дела, уходит, так сказать, в свисток, ну, на рост экономики, физически, я имею в виду, в условных штуках, он уходит в рост цен, и это большая сложность, и в моем понимании, конечно, такой курс для нас вреден. Я полагаю, что экономика России окажется в рецессии уже в конце этого года, ну, просто потому что приличная часть вот этого покупательного ресурса, она будет будет истрачено, что называется, непродуктивно и ничем не поддержано. Так вот, при при, сократившемся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с прошлым годом ВВП, вот эти 50 миллиардов, это все равно будет значимая величина. Да, это будет уже не 13% этого ВВП, но это все равно будет там 3-4%. Это вполне немало, учитывая, какой дефицит инвестиций наблюдается в стране. Обратите внимание, ведь этот отток, это, да, часть сбережений, фактически, которые покидают страну вместо того, чтобы быть здесь инвестированными. А наши сбережения, ой, не то слово, невелики. Даже 10% ВВП население давно не сберегает. То есть, если вот около 5% это классно. Угу. И вы представляете, его вот часть этих сбережений в этом оттоке из страны тоже уходит. Как можно рассчитывать на то, что у нас будут длинные, дешевые деньги? Как можно рассчитывать на то, что у нас будет рост инвестиций, если никаких источников, кроме внутренних, нет? Но внутренние источники питают отток капитала. Поэтому я с вами согласен любой отток капитала сейчас к сожалению для экономики россии вреден вреден с точки зрения там вот задач развития оставим в стороне все геополитику прочее это не важно вот если российская экономика будет расти то я боюсь что она будет расти вот не с оттоками капитала в десятки миллиардов долларов то есть но скорее нужен приток пока его не
0: просматривается. Вы сняли у меня с языка следующий вопрос по поводу курса. Да? Я честно вам скажу, я даже обескуражен. Я тут уходил на две недели в отпуск, и мне казалось, что до этого да, значит, что-то аномально началось на валютном рынке, но это я связывал с выходом. Думаю, ну, поедем, несколько крупных крупника выходит из России, там договорились, им разрешили. Я возвращаюсь, а тут началась такая пляска с бубном, что Но я удивляюсь отсутствию вообще какой-либо реакции со стороны ЦБ и Минфина. Правительство меня часто уже стали критиковать за то, что вот э, я всех э, пытаюсь э, все проблемы свалить на ЦБ и на Минфин. Э, Ну, простите, они отвечают в России за это направление точно, парно причем отвечают, на мой взгляд. Не не, не только на Биулина, но и все-таки Силуанов и их команда. Вот я хочу, Евгений, с вашей помощью понять, они гонят до 100 а, на мой взгляд, они сотню не пересекут. Они прекрасно понимают, что это, это прям вот не просто психологический уровень, да, вот тогда народ точно начнет задавать массу вопросов, а что, собственно, что, собственно происходит. Ну, а ли они на 99 и 99, мне непонятно, но мне непонятно, и почему они решили на это пойти. Даже с учетом решения проблем с дефицитом госбюджета а, кстати отчет минфина да, который накануне вышел показал что не все так плохо на самом деле как оказалось совсем да совсем, совсем неплохо. неплохо то тогда что это на ваш взгляд
2: в моем понимании это большая недальновидность. К сожалению, ну, собственно, нерешительность Минфина, как, как вы верно отметили, интервенции на валютном рынке у нас сейчас проводятся в привязке к использованию средств ФНБ. Использование средств ФНБ от Минфина зависит напрямую. Может, он и не определяет, там какие суммы потребности, в какой конкретный момент вот именно взять окончательно, но тем не менее от него зависит, куда перераспределить ресурсы, из ФНБ взять из долга, из каких-то еще инструментов, да, может быть, все-таки там пошевелиться. Было поговорили о приватизации, но все заглохло. И что-то действительно приватизировать, раз уж, так сказать, кто-то там хотел, да, и вроде был готов. Вот. Может, он и рублем за слова будет готов отвечать. Так вот, соответственно, вместо того, чтобы как-то там адекватно маневрировать в этих условиях, к сожалению, да, в общем, действительно, даже комментарии публичные со стороны главы Министерства финансов вводят в ступор. Ну, в частности, вот, глава Минфина явно, так сказать, утверждает, что у нас плавающий валютный курс, хотя Интервенции каждый месяц Минфин, так сказать, в определенном объеме согласовывает и по определенному бюджетному правилу, которое, собственно, было придумано ради интервенции на валютном рынке, в моем понимании. Поэтому в лучшем случае у нас контролируемое плавание, но вместо этого, да, вот как бы нам, ну, подают, скажем, не очень правильную что ли с точки зрения реалий валютного рынка ситуацию. Это правда. И то, что ЦБ увеличил ставку настолько вот на этот процентный пункт, да, и неожиданно для рынка, это тоже похоже было не столько из-за той инфляции, которую наблюдали а именно для ради попыток стабилизации но почему, например, не увеличат интервенции, там, раз уже готовы проводить их в определенном объеме, при том, что кажется, что это явление временное, я согласен, велика вероятность, что у нас сейчас есть определенный наплыв спекулятивной активности, видимо, на это накладывается вот туристический сезон. Обратите внимание, в общем, туризм зарубежный, похоже, у нас все же остался достаточно популярен, неожиданно даже популярен для тех обстоятельств, которые складываются, и спрос на валюту, в том числе со стороны туристов, заметят. и, казалось бы, да, то есть я впервые, наверное, вот в истории своих комментариев по валютному рынку обращаю на это внимание, но тем не менее это факт, как бы с нашим вот тонким счетом текущих операций, то есть очень небольшим превышением экспорта товаров над импортом товаров, это тоже начинает играть значение. Вот мне кажется, мы сейчас проходим через непростой период, когда несколько дополнительных факторов, там спекулятивных, каких-то еще добавились и давят на валютный рынок, и вместо того, чтобы сгладить это в общем достаточно адекватными и не самыми большими усилиями, предотвратив возможную панику, да, в общем, у нас экономические власти э, предпочитают, ну, вот какие-то непрямые инструменты воздействия или игнорирование проблемы, которую, между прочим, действительно возможно придется расклевывать. Но потому что та инфляция, с которой борется ЦБ, станет только хуже, если курсы станут трехзначными. И ставками, как мы хорошо видели, особенно повышением на один процентный пункт, пусть даже и сюрпризом, этому не предотвратить. Поэтому я немножко в растерянности, я сам действительно не верю, что, возможно, трех. Значит, курсы сейчас, особенно с такой ценой на нефть, в общем, казалось бы относительно благоприятной внешней ситуации, несмотря на все сложности. Поэтому у меня сейчас это вот вызывает, как и у вас, вопросы. Я не понимаю, да, почему реакция там столь вялая, ресурсы для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Как минимум, на протяжении месяца, двух-трех, есть, а мне кажется, что больше не требуется. То есть, дальше, за счет просто прихода валютной выручки от более дорогой нефти, она. Она должна стабилизироваться сама собой.
0: Причем мы говорим об инструментарии абсолютно рыночном, да, то есть если для них вот там есть определенные мантры, так это рыночные механизмы, которые мы предлагаем для стабилизации валютного курса. Смотрите,
2: да, да, учитывая, что ЦБ в свое время не не гнушался покупкой резервов, да, то есть и накупил эти 600 миллиардов, из которых, да, вы верно отметили, 300 заморозили, он даже не смог ими воспользоваться, то почему бы не использовать оставшиеся 300 хоть с какой-то пользой? Вот прямо сейчас я хочу сказать, я вижу совершенно конкретную пользу, для того, чтобы не получить там трехзначные курсы раньше, чем, скажем, это ну, требовало бы экономическая ситуация. У меня, к сожалению, нет иллюзии, и действительно в среднесрочной перспективе э, справедливый курс рубля, оформим это так, в моем понимании, это не 50 рублей за доллар, как бы там ни были плохие дела у американской валюты и экономики, а скорее там 100 и выше. Но вот получить его в этом году, сейчас, да, после 55 в прошлом, или как бы получить его через два года более естественным путем и без резких всплесков это, в моем понимании, две большие разницы, две радикально отличающиеся разницы. Потому что, ну вот прямо сейчас это характеристика очень приличной нестабильности. Но вот как российский бизнес, экспортер, импортер, импортозаместитель, работающий на внутренний рынок, должен строить, вот как бы, развивать ну там, как бы свое предприятие, свои планы. Вчера у него были одни курсы и одна стоимость импортных комплектующих, сегодня другие. Это разные доходы. Разные варианты. Ну почему на протяжении года? Почему не обеспечить плавность? Запас резервов обеспечивает, ну позволяет это сделать нормально. Не знаю, не имею хорошего объяснения, но я начал с этого. ЦБ всегда слаб на поддержке рубля, когда рубль падает. Это большая проблема нашего регулятора. Мы наблюдали это и в 2008 году, например, заглянуть чуть дальше и в 2014 мы были этому свидетелями. И, собственно говоря, сильно у ЦБ получается выступать только когда валюту покупать было надо. Но пока он мог. Собственно, вот это хорошо работало, когда 600 миллиардов накапливались. как mm-hmm. только дело дошло до использования или доходило всегда. К сожалению, как бы да, рыночное давление, в общем, здорово пугало регуляторы, и, надо сказать, сейчас оно пугает, в общем, даже на очень малых объемах. Кстати, обращаю ваше внимание, с августа, ну, сентября, если быть точнее, 2008 года, все-таки, та интенсивность, скажем так, оттока капитала, который мы наблюдали, она вполне сопоставима с тем, что мы видели в первой половине 22 го То, что по итогом итогам года не вышло так много, но это потому что там целых 8 месяцев было хороших, но вообще на самом деле, по 200 миллиардов был суммарный отток, наверное, с сентября по январь, с сентября 2008 года по январь 9 поэтому 243 на этом фоне
0: за прошлый год это много, но надо сказать,
2: не рекорд для нашей истории, к сожалению, мы переживали худшее просто 15 лет тому назад.
0: Спасибо, Евгений, в том числе за этот исторический экскурс. Евгений Надоршин, на мой взгляд, один из лучших российских экономистов, был у нас на прямой связи. Мы обсуждали не только вот эти астрономические суммы оттока капитала из нашей страны, которые исчисляются сотнями миллиардов долларов, то есть Россия является нетоинвестором для глобальной мировой экономики, но и в том числе наше недоумение по поводу поведения финансовых экономических властей в части нынешнего валютного курса. Вот Я считаю, что они гонят до сотни, но сотню все-таки переходить не будут, по крайней мере, в этом году, я имею в виду, конечно, пару рубль-доллар. Мы будем внимательно следить, потому что... Сейчас курс доллара, курс евро, курс юаня в России абсолютно не рыночные. Это хотелки тех лиц, которые влияют на данное решение, в том числе и банкиры. В том числе и чиновники. И вот, по-видимому, вот эти хотелки срубить бабло, чтобы наполнить госбюджет. А я еще раз подчеркиваю, для профессионалов вчерашний отчет Минфина о состоянии федерального бюджета, текущей балансировки, говорит о том, что ситуация более чем нормальная. И Силуанов это прекрасно понимает. Но, тем не менее, они гонят волну. И они точно получат инфляцию, которую мы с вами оплатим, причем инфляцию не ту, которая о которой нам постоянно рассказывают в части таргетирования. Меняем тему, точнее возвращаемся к украинскому кризису. Конфликт на Украине перешел в более тяжелую стадию для Киева. По крайней мере, так пишет телеканал CNN и сообщает о большом количестве потерь в украинской армии. Как отмечается в публикации, сейчас военные действия перешли в более тяжелую для Украины стадию. Это была А Из публикации CNN в ходе боевых действий Украина несет большие потери из-за созданных российскими войсками оборонительных рубежей и минных полей.
1: Я не голосовал ни за
2: один цент, отправленный на Украину. Я был на Украине за три месяца до начала конфликта. Встречался с президентом Зеленским. Но они уже тогда воевали. И в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть. Мы можем отправлять сколько угодно денег, но ничего не выйдет, пока мы не пошлем туда НАТО и наши войска. Чего мы не собираемся делать? Никаких шансов нет. Так что они пытаются отвести глаза от настоящей проблемы
0: здесь. А это... Администрация Байдена и демократы. Они полная катастрофа. Но мы должны с вами понимать, что за океаном во все идет предвыборная кампания. Конечно, республиканцы будут мочить администрацию президента Байдена. Тем не менее, украинский кризис и геополитика были ключевыми сегодня темами и на коллегии Минобороны России.
3: рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов современным усилением группировок войск вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах. Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму. С февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более четырех боевых бронированных машин и бронеавтомобилей свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 миллиардов долларов.
0: Ну, надо сказать, если вы читаете англоязычную прессу, то вы поймете, что это такая пропагандистская машина, которая, с одной стороны, сообщает о больших потерях в С.У., о том, что необходимы новые поставки. При этом, вот я сегодня читал Forbes, там они писали, пишут о встрече в Саудовской Аравии. Дескать, это была такая нехилая пощечина Москве, что Москва рассчитывала на полную поддержку со стороны глобального юга, а этот глобальный юг готов торговать, но не готов в всем Поддерживать Москву. Я, честно говоря, от официальной Москвы никогда и не слышал заявления о, полной, о желании полной поддержки со стороны стран глобального юга. Но то, что вот у Брюсселя и Вашингтона есть проблемы в части диалога с этой частью мира, которую они хотели бы вовлечь, но не получается, это очевидный факт. Все-таки украинский кризис. внутрироссийской и внешней тематика. Алексей Чудаев ко мне присоединяется. Алексей Радович, добрый вечер. Приветствую. Ну вот давайте разделим, да, внутреннюю и внешнюю часть. Внутренняя часть. А, Бесплотники атакуют, раздолбайство в Сергеевом Посаде, пусть следствие разбирается, что там реально произошло, да. А, на, а, год тому назад мы обсуждали, в том числе с вами, тему отсутствия трусов и носков а, в части а, мобилизации и так далее, и так далее. Вот сейчас, по прошествии полутора лет, с точки зрения внутренней, внутреполитической составляющей, где мы находимся вот в этом украинском кризисе?
4: Ну, сейчас я скажу, что снабжение армии сильно улучшилось по сравнению даже с ситуацией, скажем, прошлой осени. И сейчас каких-то таких вот прямо по-настоящему острых проблемных зон, их стало меньше. Но нельзя сказать, что они исчезли. А главное, что это породило еще такой момент. Это было с самого начала СВО очень ревниво. Руководство Минобороны, конечно, относилось к деятельности волонтеров. Вплоть до прямого запрета некоторым командирам брать что-либо у волонтерских структур, и постоянно вот это у нас все есть, армия всем обеспечена. То есть такое ощущение было, что вот, что это какая-то болезненная точка. И, тем не менее, Большая часть потребностей фронта продолжает закрываться э, усилиями волонтеров, потому что некоторые э, вещи, в том числе самые простые, там те же маскировочные сети, э, да, их по-прежнему э, очень мало. Э, и сегодня вот э, тенденция в волонтерской истории, это то, что э, люди перешли от закупок где-то уже к производствам. То есть мы уже видим, э, что по стране, в самом разных местах э, создаются целые производства разной продукции предназначены именно для э, армии для фронта
0: то есть ситуация меняется Да. Это мобилизация
4: э, это такая гражданская мобилизация она идет как бы параллельно и сама по себе и она стала внутриполитическим фактором конечно в том числе сегодня мы видим дискуссии в разных кругах одни патриоты против других патриотов. Кто-то неправильно помогает, а кто-то, помогая, позволяет себе кого-то критиковать, и тоже неправ. И вот идут такие, как это, внутренние разборки. Ну, как по мне, немного в украинском стиле.
0: Но иногда случаются еще и мятежи.
4: Мятежи случаются, одна штука. Как и... минимум. Да, и э, надо сказать, что для меня-то в истории с мятежом э, Вагнера самое поразительное – это то, что буквально за пару недель до него состоялся наш Совет Безопасности, э, и э, он был посвящен теме внутриполитических угроз. И э, вот на нем обсуждалось все, что угодно, только не э, проблема Пригожина.
0: Не засекли, а, на ваш взгляд, и если да, вы скажете, а... Если иные такие подобные темы, которые сейчас не засекают, но они могут вызвать кризисные явления? Понимаете, я же все-таки
4: по основной своей специальности, э, э, ну, можно сказать, политтехнолог. Да, и э, я смотрю за теми э, вещами, которые не на поверхности, да, которые видны как большие социальные тренды. вам
0: как раз этот вопрос
4: да. задавать. И, как мне кажется, наш главный риск состоит в том, что система же хочет не просто победить, а так победить, чтобы при этом ничего не менять. Поэтому в страну одновременно транслируются два противоречивых месседжа. Один, что это экзистенциальная угроза самому существованию страны, и поэтому мы все должны сплотиться. А другой, вот лежи, страна огромная, Не надо, не надо, не надо совершать никаких. Да, живи обычной жизнью. Не надо совершать никаких несогласованных действий. То есть э, и у человека наступает натурально когнитивный диссонанс. Он смотрит в официальный телевизор и видит там с одной стороны э, священную войну. Вот. А с другой стороны, категорическое требование э, к себе э, жить так, э, как будто э, вот, никакой священной войны там нет и не предполагается.
0: А с чем связан вот этот дуализм, на ваш взгляд?
4: Он связан с тем, что э, наша система управления внутренней политикой э, корректно работает только в условии демобилизованного общества. Ну, то есть людей, которые... Э, э, демобилизованного. Демобилизованного, да. 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 То есть людей, которые предпочитают жить своей обычной жизнью, а за большими процессами следят, ну, хорошо, если в фоновом режиме. Когда... Э, применительно к любым выборам, любого уровня. Главный вопрос не в том, за кого голосовать, а в том, идти ли вообще туда или поехать на дачу жарить шашлыки. Вот тогда все работает. э, Низкая явка, административная мобилизация, ну, система умеет. А в ситуации, когда, представляете, вот... э, Диванный патриот превращается в патриота деятельного, у него по поневоле начинают возникать вопросы к тому, как что работает в стране. А система не предназначена
0: к тому, чтобы кто-то задавал вопросы. Система не может реформироваться, система не может перезагрузиться. Не, наверное, может и может. Я mm. здесь э,
4: говорю, что нет ничего невозможного, но просто этим заниматься же надо. А когда заниматься? Тут вот, э, как это, э, во-первых, э, все на фронтах, а кто не на фронтах, э, те в Хакасии спасают Хакасию от коммуниста
0: Коновалова. Как вариант, да. да, да, да. Вы знаете, э, вот если бы не возможность смотреть, читать, что происходит там, Я бы, может, тоже занял такую позицию. Вы, основная масса, может быть, в полудреме находитесь, своими вопросами занимаетесь, но люди соприкасаются, а, с торговлей, я имею в виду инфляции, б, они видят какую-то невероятную девальвацию, который просто происходит вот так, да, и с начала года уже минус 30%, и они даже люди не искушенные вопросах финансов и экономики, понимают, что их покупательная способность пошла вниз. А здесь еще внешний контур, да, и вот я включаю, допустим, BBC World News, что я там вижу, ну, первая новость, значит, аппарат вот этих особенных людей в поддержку Украины в Манчестере. Ну, так совпало, да. Значит, ну, думаю, ладно, интересная такая у них новость. Один из первых хедлайнеров. А дальше рассказывается, ну, например, про конференцию, которая проходила, здесь для меня было откровением. Это японский англоязычный телеканал NHK. Конференция «Свободные народы пост-России». Вот так, если дословно перевести, да. я прибалдел. То есть на полном серьезе сидят люди... Ну, так вот, чтобы не выпадать из русского литературного языка, да, и рассуждать о том, что здесь уже ничего не будет. Здесь будет там, конгломерат государств, свободных вот этих народов. Россия ушла в прошлое, вообще последняя империя, которая должна рухнуть. Ну и так далее. И на этом фоне тот же деятель по фамилии Подолек, вот у персонажа в Киеве, да, становится ну, просто одним из и не более того. То есть ну, он тявкает, ну понятно, почему он так тявкает. Но эти-то тоже тявкают. И это все транслируется, и транслируется в таком варианте, что ты приходишь в недоумение. Они всерьез, на ваш взгляд, об этом? Или такая игра, в том числе информационная? Ну,
4: чем э, хороши торчанглосаксы, слово стало, слово паразит англосаксы в последнее время, Э, они умеют играть в долгую. Э, Я подозреваю, что вообще вся эта тема на вырост, со свободными народами, не то что вот прямо сейчас, а то, что они нагуливают вот эту э, тусовку э, разнообразных нац активистов из разных э, русских регионов э, и э, просто в на выращивают этих людей не спеша. Э, не спеша, да. Потихоньку формируют дискурс. Ведь э, тоже Украину уже тоже долго вот так выращивали. Я тут дал себе труда э, посмотреть, э, чем занимался Степан Андреевич Бандера последние 15 лет своей жизни. Вот он, собственно, превратился в такого писателя-публициста и формировал такой дискурс. Много писал. И другие, уже отошедшие от такого прямого активного сопротивления, они тоже превратились в таких Публицистов. публицистов, да, теоретиков, даже не побоюсь этого слова, и создавали дискурс. Вот эти граждане, они тоже будут создавать дискурс, а ведь это сейчас они выглядят, как городские сумасшедшие, а скажем, через 20-30 лет они уже отдадут Богу душу, ну или там кому-то ингри, Вот, а уже для следующих поколений борцов с русским империализмом это будут священные
0: фигуры, которые можно поднимать на знаменах. я почему решил задать вопрос, опять-таки, вот этот вариант, цены. Да, включаешь Fox News, там, я не знаю, это то ли иноагенты, то ли экстремисты. Я вижу Волкова, да, который рассуждает, да. Леня Волкова, э, мы все знакомы очень давно, поэтому э, рассуждает про то, как значит Россия будет свободна. Я включаю CNN, там ведут, по-моему, ее зовут, я ее не знаю. Она Они... рассуждает про что-то еще. Да? И вот я, честно говоря, вот, Алексей, именно вам я и хочу это задавать, задать этот вопрос. Они всерьез? То есть они считают, я имею в виду не этих персонажей, а тех, кто их приглашает, что это и есть лица России? Ну, давайте так.
4: Все-таки, вот, есть же понятие такое, даже, извините, в зоологии, да, позитивное подкрепление. Вот, за последние сто с небольшим лет два раза удалось сломать в России власти обрушить государство исключительно посредством небольшой кучки вот таких вот смешных людей. С какой стати они должны думать, что в третий раз у них не проканает? Если два раза проканало с великолепным успехом, да, в 17-м и в 91-м. Почему они должны думать, что в этот раз как-то пойдет иначе? И э, что э, русские как-то научились на своих ошибках, э, и вот э, впредь будут как-то осторожнее. С какой стати? Тем более, что ну, нельзя сказать, что мы как-то демонстрируем какую-то повышенную обучаемость э, по части наступания на те грабли, на которые уже однажды наступали. Нет.
0: Да и власть особо тоже не показывает свою обучаемость могу не только вот с этой стороны но и с этой стороны эта сторона мы с вами с чего начали она тоже как тогда особо не шевелиться она находится в дуализме конечно конечно она ну
4: как занимается второстепенными вопросами но которыми она привыкла заниматься в катабе то той реальностью, в которой им все понятно. Ну вот э, с самого начала же СВО Стоун э, стоит по всей Руси Великой. Ну объясните нам, товарищи граждане, за что мы воюем вообще? Мы э, ну, с половиной мира зарубились. Э, и э, как-то хоть, э, хоть, хоть что-то еще скажите, кроме того, что они там все гомосексуалисты и э, э, те самые, э, как их, и англосаксы. Э, э, вот. За что? Ну, понятно против чего, за что но очевидно что у нас в системе тот вот контур который вырабатывает собственно картину мира производит ее он атрофировался. Он, причем, атрофировался до состояния такой политтехнологической конторы, которая выдумывает
0: лозунги на первомайские демонстрации. Поэтому даже когда пытается... Но не та ситуация. Вот совсем не лозунги первомайской демонстрации. С той стороны говорят, мы вас разорвем. И вы сами сказали, не спеша. Будем рвать не спеша.
4: Да, медленно спустимся с горы, да. Плохо оказаться... Тем самым стадом,
0: согласитесь. Мы не выучили урок, мы не можем адаптироваться. Вы сразу уже, кстати, сказали, ничего невозможного не бывает. То есть можно достичь любого результата. Здесь я с вами согласен. Но постоянно мы о какой-то камне или камни спотыкаемся. На какие-то грабли постоянно натыкаемся. Причем так звенит по голове, что мама дорогая. И это повторяется, и повторяется, и повторяется. Какой-то замкнутый круг. Я считаю, что одна
4: из, один из уроков, которые мы должны извлечь из ситуации СВО, но ну вот согласитесь, ведь первое время даже в нашем, нашей пропаганде царила растерянность. Да, насколько мощная пропагандистская машина вышла с той стороны. И кто вытащил ситуацию? Ситуацию вытащили, по сути, те же волонтеры. Да, такая Полумахновская бригада, э, да, ну, в том числе и здесь присутствующие да, в этой студии, э, внесли свое, свой поси, посильный вклад. Да, но это, это были какие-то люди, которые вот, э, ну, э, по своей церкви, да, да Делали это сами по собственному воле вот поднялись и пошли куда то же самое мы видим вот как раз в уже помянутой мной ситуации со снабжением армии то есть да у нас стоит на красной площади памятник Кузьми минину да и, и как бы вроде как в исторической памяти есть что в критических ситуациях берутся откуда-то какие-то люди, да, которые вот из себя и по своей инициативе делают то, что надо было сделать. Но вот этот урок, я считаю, в общем-то не усвоен по сей день.
0: И эта проблема может нарастать? Да. Потому что проблемы возникают, а разные проблемы модифицируются в новые проблемы. И я, честно говоря, не очень оптимистичен. Система должна научиться работать с
4: вот этой вот стихией. Стихией добровольческой, я бы сказал. Стихией не всегда, безусловно, лояльной режиму, но безусловно лояльной стране. Uh, вот uh, <coughs> я всякий раз, когда говорю слово должна внутренне не вздрагиваю, потому что uh, там-то на это ответ: что никто никогда никому ничего не должен. И каждый, кто uh, пытается говорить в uh, залоге долженствования, uh, должен сразу же объясниться, а кто когда у кого,
0: <задимал>. а долгал,
4: uh-huh. да? Они никому ничего не должны, разумеется, но э, вот здесь тот самый случай, э, когда просто нам нужна государственная мудрость Э, именно, именно на том этаже.
0: И ответственность. Я, вы знаете, это почему произнос, произнес? Вот для меня был таким примером даже не начало спецоперации. Хотя я с вами полностью согласен, что там какая-то даже не какофония, а тишина скорее стояла. да, И мы не могли понять вообще, что происходит. А, это мятеж. Мятеж Евения Пригожина и его бойцов. Mm-hmm. А, первая половина дня до появления президента Путина, да, это какой то затишье. Как очень верно, на мой взгляд, заметил президент Лукашенко, все были под веником. Ну, есть такое образное выражение. И президент соседней республики говорит, ну вот, я был потрясен. Он назвал первого человека, кто был не под веником, это женщина, это дама. Валентина Ванна Матвенко. То есть это вот первый человек. Не, Не удивило только с одной точки зрения, что русские женщины, ну, они всегда такие. Значит, это Володин, это святейший патриарх Кирилл, и, как сказал Александр Григорьевич, еще пару человек. Ну, да. Аксенов. Да. Нет, я, я цитирую, я же не могу редактировать так, Нет, он,
4: он, он назвал Аксенов. Назвал, да?
0: Да. Значит, и вот, угу. собственно, все. Вот для меня это было откровением. Вот, Алексей, я и в эфире «Царьга» тоже об этом говорил. Люди, которые не просто обязаны президенту своей карьеры, люди, которые по осей, по ту минуту и час кормились из его рук, как-то оказались под веником. Это вот как
4: может быть Слушайте, ну, вы, мне, конечно, извините, но вот представьте себе, липецкий губернатор, э, да, вот, э, Артамонов, э, он э, вот упорно утром в этот день пытался дозвониться хоть до кого-нибудь в начальстве, чтобы спросить, что ему делать. Вот. Ни до кого не дозвонился, и по собственной инициативе э, начал перекапывать экскаваторами и бульдозерами э, федеральные трассы, чтобы движение затормозить, колонны. Э, значит, э, сейчас у него проблемы. Почему? Потому что портил федеральное имущество. Э, вот. Серьезно? Да, да, да. Прокуратура выясняет, разбирается, что это за самоуправство было.
0: Вы меня так что насчет, насчет, насчет того,
4: кто подвеньиком, под да. А, а вот другие ничего не делали, у них нет проблем. Да. Так что тут, может быть, под веником это была разумная стратегия. Это был сбой системы? Конечно, конечно. Причем именно на уровне самого главного инстинкта инстинкта самосохранения. Ну, то есть он отказал почему потому что вот система в процессе повышения управляемости упорно занималась тем что выбивала из руководителей ну, любой вид инициативы то есть все, что сделано, не согласовано, все, что сделано инициативно, все, что сделано не по команде, это все преследуется. И она выдрессировала их. Как раз-таки вот в любой сложной ситуации, на всякий случай, сидеть под веником. Да, собственно, почему из губернаторов первый, опять-таки, на мятеж отреагировал Аксенов? Ну, на новенького. И регион на новенького, да, и он, в общем, как это недавно у нас.
0: Ну и у региона особо все-таки статус.
4: А следом за ним, соответственно, тут же отреагировали главы новых регионов. Да, уже просто сориентировавшись на него, и как бы на него сориентировавшись, заметьте, не на Москву. Заявили о том, что они с президентом.
0: Да, да. Смотрите, конечно, меня подмывает задать вопрос, возможно ли нечто повторно подобного. Я думаю, нет. Наверное, выводы сделаны, и необходимые сделаны выводы. Но у меня возникает другой диссонанс, с другой стороны. И э, люди, которые у нас э, занимаются, ну, скажем так, продвижением информации, я не знаю, смотрят они телеканалы, не смотрят телеканалы, тут вот, э, когда начинаешь заниматься этим вопросом, тоже дуализм возникает. Российскую публику кормят пищей, по-другому не скажешь, Как хреново на Западе? Уж простите, для краткости вот так обозначу эту тему. И действительно, на Западе есть проблемы. Не будем этого отрицать. Но практически российских проблем как-то не замечается. И у людей возникает вполне такое хорошее желание уйти и найти иные источники информации. Они, кстати, находят... Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас, сколько не запрещай, сколько не вводи ограничений, все это преодолимо в буквальном смысле. Будут ли в этой части сделаны выводы, опять-таки, с учетом вот этого полуторагодичного опыта? Или все попытаются сохранить вот в том виде, как оно есть, и, ну, простоим, доживем, а там посмотрим, что будет?
4: Знаете, у меня здесь есть теория. Да. Она такая, что существующий контур управления медиареальностью сформировался в какую эпоху и не менялся с тех пор. Он сформировался в эпоху э, телевизионной медиакратии. То есть, э, когда когда большая часть аудитории находилась э, в телевизионной реальности, э, то есть э, информацию получала главным образом из ограниченного количества э, кнопок центральных каналов, которые все э, находились в руках Кремля и управлялись централизованно с одного кремлевского медийного совещания. С тех пор Медиа-реальность изменилась радикально. Аудитория ушла в интернет, в соцсети, в другие источники, даже технологически другие mm-hmm. способы получения информации, обмена ею. А система управления это осталась та. И поэтому у них как бы, типичное такое рефлекторное действие на любую неудобную информацию – это стратегия замалчивания. А давайте мы не будем об этом говорить, а давайте мы не будем этого упоминать. Это корректно работало в ситуации вот, как раз телевизионного, вот в ну, условное начало нулевых. Если о чем-то не сказали на Первом канале или на НТВ, значит, считай, что об этом никто не знает. Сейчас это не работает, но вот, соответствующая перенастройка и адаптация системы под новую структуру медиапотребления произведена не была.
0: Спецоперация может это спровоцировать?
4: Пока нет, пока я не вижу никаких признаков, потому что пока э, вот все то же самое. То есть мы это не комментируем, это не наш вопрос. Обращайтесь в Министерство обороны. Да, обращайтесь в Министерство обороны. Ваш звонок очень важен для нас, искусственный интеллект с погонными генерал-лейтенанта
0: теперь уже вам расскажет, как э, надо жить. Вот это Алексей сильно беспокоит. Спасибо большое, что нашли время. Алексей Чудаев, вот вы знаете, подумайте после нашего сегодняшнего, эфира, после нашего разговора о сути того, что мы говорили, это очень важный принципиальный момент. То есть можно жить в парадигме э, умалчивания, назовем ее так, да? Может ли она работать? Может, но в определенной системе координат, если складываются эти координаты. На мой взгляд, и об этом вы знаете, что после начала спецоперации я искренне верил, я всегда и приводил слова Евгения Подубного, моего коллеги с ВГТРК, которые, помните, вот первые случаи с нашими ребятами, которые погибли, и с издевательством над ними были да, показаны. Вот Женя тогда написал, что надо это показать всем чиновникам, по всем вертикалям, горизонталям, чтобы они понимали, о чем идет речь, с кем мы имеем дело. И что вот дальше пилить, просто сидеть и пилить нельзя. Прошло полтора года, уже даже больше. К сожалению, как пилили, так и пилят. И вот это, честно говоря, серьезно напрягает. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Все подробности в наших эфирах и на нашем официальном сайте. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера. И до завтра.
3: Во все времена и во всех войнах русские люди
2: молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89
3: регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет
2: поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую
3: великую победу.